0: Chapitre XXI Guérison de l'aveugle à Capharnaüm Jésus parle et aussitôt le repos m'envahit. Il me plonge dans une gaieté qui me met le cœur en joie. « Regarde, les épisodes d'aveugle te plaisent tant. Nous t'en donnons un autre. » Et je vois. Je vois un beau coucher de soleil en été. Le soleil a embrasé tout l'Occident et le lac de Génézareth est un gigantesque miroir où se reflète le ciel illuminé. Les rues de Capharnaüm commencent à peine d'être envahies par les gens, femmes qui vont à la fontaine, hommes pêcheurs qui préparent les filets et les embarcations pour la pêche nocturne, enfants qui courent en jouant à travers les rues, ânes chargés de paniers qui vont vers la campagne, peut-être pour prendre des légumes. Jésus s'avance vers une sortie qui donne sur une petite cour tout ombragée par une vigne et un figuier. Plus loin, un sentier empiré qui borde le lac. Ce doit être la maison de Pierre, car il est sur la rive avec André, et prépare les paniers à poissons et les filets, range les bancs et les cordages. Tout cela pour la pêche, en somme, et André l'aide, allant et venant de la maison à la barque. Jésus interpelle son apôtre. La pêche sera-t-elle bonne Pierre. Le temps est favorable. L'eau est calme. Il va y avoir le clair de lune. Les poissons remonteront du fond, et mon filet les entraînera avec lui. Jésus. Nous allons seuls? Pierre. Ô oh, maître. Mais comment veux tu faire avec tout ce dispositif de filet pour être seul? Jésus. Je n'ai jamais péché, et j'attends que tu m'apprennes. Jésus descend tout doucement vers le lac, et s'arrête sur la rive de gros sable caillouteux près de la barque. Pierre, vois, maître, on fait comme ça. Je sors à côté de la barque de Jacques de Zébédé, et on va ainsi ensemble vers l'endroit favorable. Puis on descend le filet. Nous en tenons un bout, nous. Tu veux le tenir, tu m'as dit Jésus, oui, si tu me dis ce que je dois faire. Pierre, oh, il n'y a qu'à surveiller la descente que le filet descende doucement et sans faire de nœuds, doucement parce que nous serons sur le lieu de pêche et un mouvement trop brusque éloignerait les poissons et sans nœuds pour ne pas fermer le filet qui doit s'ouvrir comme une bourse ou, si tu préfères, une voile gonflée par le vent. Puis, une fois la descente terminée, nous ramerons doucement ou avancerons à la voile selon qu'il faudra en faisant un demi-cercle sur le lac. Quand la vibration de la cheville de sécurité nous indiquera que la pêche est bonne, nous nous dirigerons vers la terre et là, presque à la rive, mais pas trop tôt pour ne pas risquer que la proie nous échappe, pas trop tard, pour ne pas abîmer les poissons et le filet sur les cailloux, nous hisserons le filet. C'est alors qu'il faut avoir l'œil, car les barques doivent tellement se rapprocher qu'on puisse prendre l'extrémité du filet que passe l'autre barque, mais ne pas nous heurter pour ne pas écraser le filet plein de poissons. « Je me recommande à toi, maître, c'est notre pain, l'œil au filet pour qu'il ne s'ouvre pas avec les secousses des poissons. Les poissons défendent leur liberté avec de forts coups de queue et s'ils sont nombreux, tu comprends, ce sont de petites bêtes, mais par dix, cent, mille, ils deviennent forts comme le Léviathan. »« C'est la même chose avec les fautes, Pierre. » Au fond, une, ce n'est pas irréparable, mais si après on ne s'arrête pas à cette une, et si on les accumule, 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 il arrive enfin que la petite faute, peut-être une simple omission, une simple faiblesse, devient toujours plus forte, se transforme en habitude pour finir en vice capital. Parfois, on commence par un regard de concupiscence et on termine avec un adultère consommé. Parfois, c'est en parole, un manque de charité à l'égard d'un parent, et pour finir, une violence contre le prochain. Gare au début, veillez pour que les fautes n'augmentent pas leur poids avec leur nombre. Elles deviennent dangereuses et toutes puissantes, comme le serpent infernal lui-même, et elles vous entraînent à l'abîme de la géhenne. Pierre, « Tu parles bien, maître, mais nous sommes si faibles !» Attention et prière pour être fort et avoir du secours et ferme volonté de ne pas pécher, puis une grande confiance dans l'amoureuse justice du Père. Pierre, tu dis qu'il ne sera pas trop sévère pour le pauvre Simon Pour le vieux Simon, il pouvait encore être sévère, mais pour mon Pierre, l'homme nouveau, l'homme de son Christ Non, Pierre, lui t'aime et t'aimera. André, et moi Toi aussi, André, et avec toi, Jean et Jacques, Philippe et Nathanaël, vous êtes mes premiers choisis. Il en viendra d'autres Il y a ton cousin et, et en Judée. Oh, beaucoup Mon royaume est ouvert à tout le genre humain, et en vérité, je te dis que plus abondante que la plus abondante de tes pêches sera la mienne au cours de la nuit des siècles. Que chaque siècle est une nuit où le guide et la lumière n'est pas la pure lumière d'Orion, ni celle de la lune qui accompagne les navigateurs, mais la parole du Christ et la grâce qui de lui viendra. Cette nuit connaîtra l'aurore d'un jour sans couchant, d'une lumière dans laquelle tous les fidèles vivront, d'un soleil qui revêtira les élus et les fera beaux, éternels, heureux comme des dieux, des dieux inférieurs au Père, dont ils sont les fils, et semblables à moi. Vous ne pouvez maintenant comprendre, mais en vérité, je vous dis que votre vie chrétienne vous procurera la ressemblance avec votre maître, et ce seront les mêmes signes qui vous feront resplendir dans le ciel. Eh bien, j'aurai, malgré la haine de Satan et la faible volonté de l'homme, une pêche plus abondante que la tienne. Pierre. Mais serons-nous seuls tes apôtres Jaloux, Pierre. Non, ne le sois pas. D'autres viendront, et dans mon cœur il y aura de l'amour pour tous. Ne sois pas avare, Pierre. Tu ne sais pas encore ce qu'est celui qui t'aime. As-tu jamais compté les étoiles et les pierres qui tapissent le fond du lac Non, tu ne pourrais pas, mais encore moins pourrais-tu compter les palpitations d'amour dont est capable mon cœur. As-tu jamais pu faire le compte du nombre de fois que la mer baise le rivage avec le baiser de son flot au cours de douze lunes Non, tu ne pourrais pas, mais encore moins pourrais-tu compter les vagues d'amour qui se déversent de ce cœur pour donner ces baisers aux hommes. Sois sûr, Pierre, de mon amour. » Pierre prend la main de Jésus et, et la, la baise. baise. Il est fortement ému. André regarde et n'ose pas, mais Jésus lui met la main dans les cheveux et dit « Toi aussi je t'aime beaucoup. À l'heure de ton aurore, tu verras se réfléchir sur la voûte du ciel » Tu le verras, sans devoir lever les yeux, ton Jésus, qui te sourira pour te dire, « Je t'aime, viens, et ton entrée dans l'aurore te sera plus douce que l'entrée dans la chambre nuptiale. » Jean, « Simon, Simon, André, j'arrive !» Jean accourt essoufflé. « Oh, maître, je t'ai fait attendre !» Il regarde Jésus de son œil enamouré Pierre répond, « Vraiment, je commençais à penser que tu ne viendrais plus « Prépare vite ta barque. »« Et Jacques ?»« Jean, Voilà, nous sommes en retard à cause d'un aveugle. Il croyait que Jésus était dans notre maison et il est venu. Mais nous lui avons dit « Il est ailleurs. Demain, peut-être, il te guérira. »« Attends !» Mais il ne voulait pas attendre. Jacques disait « Tu as tant attendu la lumière, qu'est-ce que c'est que d'attendre une nuit ?» Mais il n'entend pas de raison. Jésus « Jean, si tu étais aveugle, aurais-tu hâte de revoir ta mère ?» Jean, Eh bien sûr. Et alors, où est l'aveugle Jean, il arrive avec Jacques. Il s'est attaché à son manteau et ne le lâche pas. Mais il marche lentement car la rive est couverte de pierres et lui trébuche. Maître, me pardonnes-tu d'avoir été dur Jésus, oui, mais pour réparer, va aider l'aveugle et amène-le à moi. Jean s'éloigne en courant. Pierre hoche légèrement la tête, mais se tait. Il regarde le ciel qui devient azuré après s'être assombri. Il regarde le lac, regarde les autres barques déjà sorties pour la pêche et soupire. Jésus, Simon, Pierre, Maître, n'aie pas peur, tu auras une pêche abondante, même si tu sors le dernier. Même cette fois, toutes les fois que tu seras charitable, « Dieu te favorisera d'une pêche abondante. » Pierre, « Voici l'aveugle. » Le pauvre avance entre Jacques et Jean. Il a entre les mains un bâton, mais ne s'en sert pas pour l'heure. Cela lui va mieux de se fier aux deux qui le guident. Jacques, « Homme, voici le maître. Il est devant toi. » L'aveugle s'agenouille, « Monseigneur, pitié !»« Tu veux voir Lève-toi. Depuis quand es-tu aveugle ?» Les quatre apôtres les entourent tous les deux. « Depuis sept ans, Seigneur, auparavant, j'y voyais clair et je travaillais. J'étais artisan en Césarée maritime. Je gagnais bien. Le port, les nombreux commerçants, avaient toujours besoin de moi pour leurs travaux. Mais en battant le fer d'une encre, et tu peux penser s'il était rouge pour se prêter au travail, il en partit un éclat qui me brûla l'œil. Ils étaient déjà malades, à cause de la chaleur de la forge Je perdis l'œil atteint Et l'autre s'est éteint trois mois après J'ai épuisé mes économies Et maintenant je vis de charité Tu es seul J'ai une épouse et trois enfants très jeunes Du dernier je ne connais même pas le visage Et j'ai une mère âgée Et même maintenant c'est elle et ma femme Qui gagnent un peu de pain Avec cela et l'obole que j'apporte On ne meurt pas de faim « Si tu me guérissais, je recommencerai à travailler. Je ne demande qu'à travailler en bon israélite et à donner du pain à ceux que j'aime. »« Et tu es venu me trouver ?»« Qui te l'a dit ?»« Un lépreux que tu as guéri au pied du tabor quand tu revenais au lac après ce si beau discours. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Que tu peux tout, que tu es le salut des corps et des âmes, que tu es lumière pour les âmes et pour les corps. » Parce que tu es la lumière de Dieu. Lui, le lépreux, avait osé se mélanger à la foule au risque d'être lapidé, tout enveloppé dans un manteau, car il t'avait vu passer quand tu allais vers la montagne, et ton visage lui avait mis l'espoir au cœur. Il m'a dit J'ai vu en ce visage quelque chose qui m'a assuré, lui c'est le salut, va, et je suis allé. Ainsi, il m'a répété ton discours, et m'a dit que tu l'avais guéri en le touchant sans dégoût avec ta main. Il revenait d'auprès des prêtres après la purification. Je le connaissais car il avait une boutique à Césarée. Je suis venu, demandant après toi dans les villes et les bourgades. Je t'ai trouvé, aie pitié de moi. Viens, la lumière est encore trop vive pour qui sort de la nuit. L'aveugle demande à Jésus, « Tu me guéris alors ?» Jésus le conduit vers la maison de Pierre, dans la lumière atténuée du petit jardin. Il le place en face de lui, mais de façon que les yeux guéris ne voient pas d'abord le lac encore tout éclairé. L'homme paraît un enfant très docile, tant il se laisse faire sans rien demander. Jésus, « Père, ta lumière pour celui-ci qui est ton fils. » Jésus a étendu les mains sur la tête de l'homme agenouillé. Il reste ainsi un instant, puis il se mouille l'extrémité des doigts avec de la salive et, effleure de sa main droite, les yeux ouverts mais sans vie. Un instant, puis l'homme remue les paupières, les frotte comme quelqu'un qui sort du sommeil et a un brouillard devant les yeux. Que vois-tu Oh Oh Ô oh Dieu éternel, il me semble, il me semble, oh, que je vois, je vois ton habit. Il est rouge, n'est-ce pas Et une main blanche, et une ceinture de laine. Oh bon Jésus, je vois toujours mieux à mesure que mes yeux s'habituent. Voilà l'herbe du sol. Et ça, c'est sûrement un puits. Et là, c'est une vigne. Lève-toi, ami. L'homme se lève, pleurant et riant. Après un instant de lutte, entre le respect et le désir, il lève la tête et rencontre le regard de Jésus, un Jésus souriant d'une pitié toute tendresse. Ce doit être un inexprimable charme de recouvrer la vue et de voir ce visage comme un premier soleil. L'homme pousse un cri et tend les bras. C'est un acte instinctif, mais il s'arrête. Mais c'est Jésus qui lui ouvre les siens et attire à lui l'homme de plus petite taille. Va à ta maison maintenant et sois heureux et juste. Va avec ma paix. Maître, Maître, Seigneur, Jésus, Saint, béni, la lumière, j'y vois, je vois tout. Voici le lac azuré et le ciel serein et le soleil couchant et le premier quartier de la lune. Mais le plus bel azur, le plus serein, je le vois dans ton œil. En toi, je vois la beauté du soleil le plus vrai et la pure splendeur de la plus sainte lune, astre de ceux qui souffrent, lumière des aveugles, pitié vivant et opérante. Je suis la lumière des esprits, sois fils de la lumière. Toujours, Jésus, à chaque battement de mes paupières sur ma pupille rendue à la vie, je renouvelle ce serment. Sois béni, et le Très-Haut, béni soit le Très-Haut, le Père. Va, et l'homme s'en va heureux, tranquille, pendant que Jésus et les apôtres stupéfaits descendent dans les deux barques et que commence la manœuvre du départ, et la vision se termine. 11 octobre. Avant-hier, hier, silence et nuit, mais pas de découragement. En effet, si la bonté de Dieu a épargné mon corps épuisé. Et brisé par la souffrance que lui donne la fatigue de l'écriture, il m'a réconforté l'esprit avec son invisible présence, toute pour moi, blanche et souriante. Et toute la sérénité de ses yeux saints s'est déversée dans mon cœur. Ô oh, mon trésor inconnu du monde, même du monde qui m'est le plus proche, même de ceux qui vivent avec moi et qui me voient simplement occupé à lire mes prières ou à faire de la dentelle à manger un fruit ou à parler de choses ordinaires et ils ne savent pas que la meilleure partie de mon être ne fait qu'adorer le Dieu que je vois et parler avec lui et l'écouter. Parfois, je me prends à sourire en pensant que ceux qui sont avec moi ne savent pas qui est avec moi et alors aussi, il se trouve que je souffre quand en présence du Saint, de l'invisible, du pur, de l'adorable, on tient des conversations qui ne sont ni saintes, ni pures, ni charitables. Les gens ne peuvent pas savoir et je ne puis pas parler. Mais quel choc j'en reçois et quelle vigilance j'exerce pour réparer avec des actes d'amour, de foi, d'espérance, de pureté le choc que ressent mon Jésus de ces conversations. Ce choc doit être bien fort puisqu'en moi, pauvre ver, il cause déjà tant de peine du fait que mon Jésus m'a communiqué un petit quelque chose de sa façon de sentir et de penser. Ce matin, je ressens cette joie active qui en moi est toujours le prélude de sa parole. Je m'explique comme je peux. J'ai une joie passive quand, comme hier et avant-hier, je jubile de la présence sans qu'elle m'appelle à le servir. J'ai une joie active quand une impression indescriptible me dit « Servante de ton Jésus ».« Lui t'appelle, serre-le ». Alors je passe de la sérénité à la joie de l'esprit, de la paix à une légèreté qui me soulève. Si je pouvais me mouvoir, je crois que j'irais en haut et en bas dans la maison ou mieux à l'extérieur par l'exubérance de cette joie et de cette force qui pénètre en moi comme je suis alors je ne puis me libérer qu'en chantant puis il entre en moi une douce langueur qui change mon visage langueur où je me fonds en une douceur qui n'est pas de cette terre et puis je passe au travail vrai proprement dit écrire sous la dictée ou décrire ce qui se présente à moi s'il s'agit de dicter, et qui se rapporte à un passage de la Bible, Jésus commence par me faire ouvrir le livre au passage qu'il veut m'expliquer. Si au contraire, la dictée se fait sans référence spéciale, alors il ne me fait prendre en main ni la Bible, ni un autre livre sacré. Si c'est la vision qui se présente, comme je l'ai dit, avec une image initiale qui est généralement le point culminant de la vision, et puis se déroule en suivant l'ordre, à peine elle se présente, j'éprouve une joie encore plus vive. Quand la vision se développe dans l'ordre, je commence par le début, quand se présente pour commencer le point culminant. Je décris ce point, et puis quand se montre ce qui précède, je l'écris, et puis ce qui suit. Il en fut ainsi de la vision du rabbin Gamaliel au mois d'août, dans les dix premiers jours du mois, je crois. Jésus m'a dit de le répéter une fois de plus pour mieux mettre en lumière qui il est ou qui veut rester dans la nuit sur mon cas. Et maintenant il me dit d'ouvrir la Bible. Alors, aujourd'hui c'est une dictée. Chapitre 22 Le possédé de Capharnaüm guéri dans la synagogue je vois la synagogue de Capharnaüm. Elle est déjà remplie d'une foule qui attend. Des gens sur le seuil surveillent la place encore ensoleillée, bien que l'on aille vers le soir. Finalement, un cri, « Voici le rabbi qui vient !» Tous se retournent vers la sortie. Les moins grands s'élèvent sur la pointe des pieds ou cherchent à se pousser en avant. Quelques disputes, quelques bousculades, malgré les reproches des employés de la synagogue et des notables de la cité. La paix soit avec tous ceux qui cherchent la vérité. Jésus est sur le seuil et salue en bénissant, les bras tendus en avant. La lumière très vive qui vient de la place ensoleillée met en valeur sa grande stature nimbée de lumière. Il a quitté son habit blanc et il a pris ses vêtements ordinaires, azur foncé. Il s'avance à travers la foule qui lui fait un passage puis se resserre autour de lui comme l'eau autour d'un navire. « Je suis malade, guéris-moi, j'ai mis un jeune homme qui me semble physique d'après son aspect et qui tient Jésus par son vêtement. » Jésus lui met la main sur la tête et lui dit « Aie confiance, Dieu t'écoutera, lâche-moi maintenant pour que je parle au peuple, après je viendrai vers toi. » Le jeune homme le lâche et reste tranquille. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demande une femme qui porte un bambin sur ses bras. « Il m'a dit qu'après avoir parlé au peuple, il viendra vers moi. »« Il te guérit alors ?»« Je ne sais pas. »« Il m'a dit confiance. »« Moi, j'espère. »« Qu'est-ce qu'il t'a dit »« Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« La foule veut savoir. » La réponse de Jésus circule parmi le peuple. « Alors je vais prendre mon petit. »« Et moi, j'amène ici mon vieux père. »« Oh, si Ague voulait venir, je vais essayer, mais il ne viendra pas. » Jésus a rejoint sa place. Il salue le chef de la synagogue qui le salue avec ses acolytes. C'est un homme de petite taille, gras et vieillot. Pour lui parler, Jésus s'incline. On dirait un palmier qui se penche vers un arbuste plus large que haut. « Que veux-tu que je te donne ?» demande le chef de la synagogue. « Ce que tu veux, ou bien au hasard ?»« L'Esprit te guidera. »« Mais seras-tu préparé ?»« Je le suis. »« Prends au hasard. »« Je répète, l'Esprit du Seigneur guidera le choix pour le bien de ce peuple. » Le chef de la synagogue étend la main sur le tas de rouleaux. Il en prend un, l'ouvre et s'arrête à un point donné. « Voilà, » dit-il. Jésus prend le rouleau et lit à l'endroit indiqué. « Josué, lève-toi. » et sanctifie le peuple et dis-leur sanctifiez-vous pour demain car voilà ce que dit le Dieu d'Israël l'anathème est au milieu de vous, ô Israël tu ne pourras pas tenir tête à tes ennemis jusqu'à ce que soit enlevé du milieu de toi celui qui s'est contaminé avec tel délit il s'arrête, enroule le rouleau et le rend la foule est très attentive seul quelqu'un chuchote « Nous allons en entendre de belles contre les ennemis. »« C'est le roi d'Israël, le promis, qui rassemble son peuple. » Jésus tend les bras dans son habituelle attitude oratoire. Le silence se fait complètement. « Celui qui est venu vous sanctifier s'est levé. Il est sorti du secret de la maison où il s'est préparé à cette mission. Il s'est purifié pour vous donner l'exemple de la purification. » Il a pris position face aux puissants du Temple et au peuple de Dieu. Et maintenant, il est parmi vous, c'est moi, non pas comme le pensent et l'espèrent certains parmi vous qui ont l'esprit enténébré et le cœur troublé. Plus grand et plus noble est le royaume dont je suis le futur roi et auquel je vous appelle. Je vous appelle, ô vous d'Israël, avant tout autre peuple parce que vous êtes ceux qui dans les pères de vos pères eurent la promesse de cette heure et l'alliance avec le Seigneur très haut. Mais ce ne sera pas avec des foules armées, pas par la féroce effusion de sang que se formera ce royaume. Ce ne sont pas les violents, ni les dominateurs, pas les orgueilleux, les irascibles, les envieux, les luxurieux, les gens cupides qui y entreront, mais les bons les doux, les chastes, les miséricordieux, les humbles, ceux qui aiment le prochain, et Dieu, les patients. Israël, ce n'est pas contre les ennemis du dehors que tu as appelé à combattre, mais contre les ennemis du dedans, contre ceux qui se trouvent en ton cœur, dans le cœur des dizaines et dizaines de mille parmi tes fils. Enlevez l'anathème du péché dans tous vos cœurs si vous voulez que demain le Seigneur vous rassemble et vous dise « Mon peuple, à toi le royaume qui ne sera plus vaincu, ni envahi, ni attaqué par les ennemis. » Demain Quel jour ce demain Dans un an Ou un mois Oh ne cherchez pas avec la soif malsaine de connaître l'avenir par des moyens qui ont le goût de coupable sorcellerie. Laissez aux païens l'esprit piton. Laissez au Dieu éternel le secret de son temps. Vous, dès demain, le demain qui surgira après sept heures du soir, celui-là qui viendra de nuit, qui surgira avec le chant du coq, venez vous purifier dans la vraie pénitence. Repentez-vous de vos péchés pour être pardonnés et prêts pour le royaume. Enlevez-vous l'anathème du péché, chacun a le sien chacun à celui qui est contraire aux dix commandements du salut éternel. Examinez vous chacun avec sincérité, et vous trouverez le point sur lequel vous vous êtes trompé. Ayez en humblement un repentir sincère. Veuillez vous repentir non en parole on ne se moque pas de Dieu et on ne le trompe pas mais repentez vous avec la volonté arrêtée de changer de vie, de revenir à la loi du Seigneur. Le royaume des cieux vous attend demain. Demain, demandez-vous Oh, c'est toujours un prompt lendemain, l'heure de Dieu, même quand il vient au terme d'une longue vie comme celle des patriarches. L'éternité n'a pas, pour mesurer le temps, le lent écoulement du sablier. Ces mesures du temps, que vous appelez jour, mois, années, siècles sont les palpitations de l'esprit éternel qui vous garde en vie mais vous êtes éternel en votre esprit et vous devez en esprit garder la même méthode de mesure du temps que votre créateur dire donc demain ce sera le jour de ma mort bien plus pas de mort pour celui qui est fidèle mais repos dans l'attente dans l'attente du Messie qui ouvre les portes des cieux. Et en vérité, je vous dis que parmi ceux qui sont ici présents, vingt-sept seulement devront attendre à leur mort. Les autres seront jugés dès avant la mort et la mort sera le passage à Dieu ou à Mammon sans délai parce que le Messie est venu. Il est parmi vous et vous appelle pour vous donner la bonne nouvelle, pour vous instruire de la vérité pour vous assurer le salut et le ciel. Faites pénitence. Le demain du royaume des cieux est imminent, qu'il vous trouve pur pour devenir les possesseurs du jour éternel. La paix soit avec vous. Un se lève pour contredire Jésus. C'est un Israélite barbu aux somptueux vêtements. Il dit « Maître, ce que tu dis me paraît en opposition » avec ce qui est dit au livre second des Maccabées, « Gloire d'Israël », là, il est dit, « En fait, c'est un signe de grande bienveillance de ne pas permettre aux pécheurs de ne pas revenir pendant longtemps à leurs caprices, mais de les châtier aussitôt. Le Seigneur ne fait pas comme avec les autres nations qu'il attend patiemment pour les punir lorsqu'est venu le jour du jugement, quand la mesure de leur faute sera comble. Toi, au contraire, tu parles comme si le Très-Haut pouvait être très lent à nous punir, à nous attendre comme les autres peuples, au temps du jugement, quand sera comble la mesure des péchés. Vraiment, les faits t'apportent un démenti. Israël est puni, comme dit l'histoire des Maccabées. Mais si c'était comme tu dis, n'y aurait il pas un désaccord entre ta doctrine et celle qui est renfermée dans la phrase que je t'ai rapportée? Qui es tu, je ne le sais mais qui que tu sois, je te réponds. Il n'y a pas de désaccord dans la doctrine, mais dans la manière d'interpréter les paroles. Tu les interprètes à la manière humaine, moi, à la manière de l'esprit. Toi, représentant de la majorité des hommes, tu vois tout dans une référence au présent et à ce qui est caduque. Moi, représentant de Dieu, j'explique tout et en fais l'application à l'éternel et au surnaturel. Yahvé vous a frappé, oui, dans le présent, dans votre orgueil et votre prétention d'être un peuple selon les idées de la terre. Mais à quel point il vous a aimé et a usé de patience avec vous plus qu'avec un autre, en vous accordant à vous, le Sauveur, son Messie, pour que vous l'écoutiez et vous vous sauviez avant l'heure de la colère divine il ne veut plus que vous soyez pécheur, mais s'il vous a frappé en ce monde caduque, voyant que la blessure ne guérit pas, mais au contraire émousse toujours plus votre esprit, voici qu'il vous envoie, non pas la punition, mais le salut. Il vous envoie qui vous guérit et vous sauve, moi qui vous parle. Ne trouves-tu pas que tu es audacieux en te posant comme représentant de Dieu « Aucun des prophètes n'a eu cette audace. Et toi, qui es-tu Toi qui parles, et sur l'ordre de qui parles-tu » Les prophètes ne pouvaient dire d'eux-mêmes ce que je dis de moi. Qui suis -je « Qui suis-je »« L'attendu, le promis, le Rédempteur. Déjà vous avez entendu celui qui m'a précédé dire « Préparez les voix du Seigneur. Voici que vient le Seigneur Dieu. Comme un berger, il pètera son troupeau tout en étant l'agneau de la vraie Pâque. Il y a parmi vous des gens qui ont entendu ces paroles de la bouche du précurseur et qui ont vu s'éclairer le ciel par l'effet d'une lumière qui descendait en forme de colombe, qui ont entendu une voix qui parlait en disant qui j'étais. Par ordre de qui je parle Par ordre de celui qui est et qui m'envoie. Tu peux le dire, mais tu peux aussi être un menteur, ou dans l'illusion. Tes paroles sont saintes, mais Satan aussi a des paroles trompeuses teintées de sainteté pour entraîner dans l'erreur. Nous, nous ne te connaissons pas. Je suis Jésus de Joseph, de la race de David, né à Bethléem et Frata, selon la promesse, appelé Nazaréen, parce que j'ai la maison à Nazareth, cela du point de vue du monde. « Selon Dieu, je suis son Messie. » Mes disciples le savent. « Oh, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent et ce que tu leur fais dire. » Un autre parlera, qui ne m'aime pas, et dira qui je suis. « Attends que j'appelle un de ceux qui sont présents. » Jésus regarde la foule, étonnée de la discussion, choquée et divisée en deux courants contraires. Il regarde en cherchant quelqu'un, avec ses yeux de saphir, puis crie à haute voix, « Aguée, avance, je te le commande !» Grand bruit dans la foule qui s'ouvre pour laisser passer un homme agité par un tremblement et soutenu par une femme. « Connais-tu cet homme Oui, c'est Hagé de Malachie, d'ici, de Capharnaüm. Il est possédé d'un esprit malin qui le fait entrer dans des accès de folie furieuse et soudaine. »« Tout le monde le connaît ?» La foule crie. « Oui, oui !»« Quelqu'un peut-il dire qu'il m'a parlé ?»« fût-ce quelques minutes ?» La foule crie. « Non, non, il est comme hébété et ne sort jamais de sa maison et personne ne t'y a jamais vu. »« Femme, amène-le-moi » La femme le pousse et le traîne pendant que le pauvret tremble plus fort. Le chef de la synagogue avertit Jésus. « Attention, le démon va le tourmenter !» Et alors il s'excite, griffe et mort. La foule s'écarte en se pressant contre les murs. Les deux sont désormais en face l'un de l'autre. Un instant de résistance. Il semble que l'homme, habitué au mutisme, hésite à parler et gémit. Puis la voix s'articule. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Pourquoi es-tu venu nous tourmenter, nous exterminer Toi, le maître du ciel et de la terre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Personne dans la chair ne fut plus grand que toi parce que dans ta chair d'homme est renfermé l'esprit du vainqueur éternel. Déjà, tu m'as vaincu dans... Tais-toi Sors de lui Je te le commande. L'homme est pris d'une agitation étrange. Il s'agite par à coups comme s'il y avait quelqu'un qui le maltraite en le poussant et le secouant. Il hurle d'une voix inhumaine et puis est plaqué au sol d'où il se relève ensuite, étonné et guéri. « Tu as entendu Que réponds-tu maintenant ?» demande Jésus à son opposant. L'homme barbu et bien habillé hausse les épaules et vaincu s'en va sans répondre. La foule le raille et applaudit Jésus. « Silence C'est un lieu sacré, dit Jésus. » et il ordonne « Amenez-moi le jeune homme à qui j'ai promis l'aide de Dieu. » Le malade se présente, Jésus le caresse. « Tu as eu foi, sois guéri, va en paix et sois juste. » Le jeune homme pousse un cri « Qui sait ce qu'il éprouve ?» Il se jette aux pieds de Jésus et les baise en remerciant « Merci pour moi et pour ma mère. » D'autres malades viennent un jeune enfant aux jambes paralysées. Jésus le prend dans ses bras, le caresse, le pose à terre et le laisse. Le bambin ne tombe pas, mais court vers sa mère qui le reçoit sur son cœur en pleurant et bénit le Saint d'Israël. Arrive un petit vieux aveugle, conduit par sa fille. Lui aussi se voit guéri avec une caresse sur les orbites malades. De la part de la foule, c'est un délire de bénédiction. Jésus se fraye un chemin en souriant. Malgré sa grande taille, il n'arriverait pas à fendre la foule si Pierre, Jacques, André et Jean ne travaillaient du coude généreusement et ne s'ouvraient un accès depuis leur coin jusqu'à Jésus et ne le protégeaient jusqu'à la sortie sur la place où le soleil a disparu. La vision se termine ainsi. Chapitre 23 Guérison de la belle-mère de Simon-Pierre Pierre parle à Jésus. Il dit « Maître, je voudrais te prier de venir dans ma maison. Je n'ai pas osé te le dire au dernier sabbat, mais je voudrais que tu viennes. » À Saïda, « Non, ici, dans la maison de ma femme, ma maison natale, je veux dire. » Pourquoi ce désir, Pierre et pour beaucoup de raisons. Et puis, aujourd'hui, on m'a dit que ma belle-mère est malade. Si tu voulais la guérir, peut-être tu... »« Achève, Simon. »« Je voulais dire, si toi tu l'approchais, euh, elle finirait, oui, en somme, tu sais, autre chose est d'entendre parler de quelqu'un, et autre chose de le voir et de l'entendre. Et si ce quelqu'un euh, ensuite la guérit, alors... »« Alors, la rancune tombe, tu veux dire. »« Non, pas rancune, mais tu sais... Le pays se partage en plusieurs opinions et elle euh, ne sait à qui donner raison. Viens, Jésus. Je viens. Allons-y. Avertis ceux qui attendent que je parlerai ce soir à ta maison. Ils vont jusqu'à une maison basse, plus basse encore que celle de Pierre à Bethsaïda et encore plus proche du lac. Elle en est séparée par une bande de grèves et je crois qu'au cours des tempêtes, les vagues viennent mourir au pied du mur de la maison qui, si elle est basse, est en revanche très large, comme pour loger beaucoup de monde. Dans le jardin qui s'étend devant la maison, du côté du lac, il n'y a qu'une vigne vieille et noueuse qui couvre une tonnelle rustique et un vieux figuier que les vents du lac ont tout incliné vers la maison. La frondaison désordonnée de l'arbuste frôle les murs et bat contre les châssis des fenêtres fermées pour s'abriter du soleil ardent qui s'abat sur la petite maison. Il n'y a que ce figuier et cette vigne et un puits aux murets bas et verdâtres. Entre, maître. Des femmes sont dans la cuisine, occupées, qui a réparé les filets, qui a préparé le repas. Elle salue Pierre, puis s'incline, confuse, devant Jésus. Entre-temps, elle le dévisage avec curiosité. La paix soit à cette maison. Comment va la malade? Parle-toi, qui es la brue la plus âgée, disent trois femmes et une qui est en train de s'essuyer les mains avec un coin de son vêtement. Elle a une forte fièvre, une très forte fièvre. Nous l'avons montré au médecin, mais il dit qu'elle est vieille pour guérir et que quand ce mal passe des os au cœur et donne de la fièvre, surtout à cet âge, on meurt. Elle ne mange plus. Je cherche à lui faire une nourriture appétissante. Même maintenant, tu vois, Simon je préparais cette soupe qui lui plaisait tant. J'ai choisi les meilleurs poissons dans ceux de tes beaux-frères, mais je ne crois pas qu'elle puisse la manger. Et puis, elle est agitée. Elle se lamente, elle crie, elle pleure, maugré. Prenez patience, comme si vous étiez sa mère, et vous en aurez le mérite auprès de Dieu. Conduisez-moi à elle. Rabbi, Rabbi, je ne sais si elle voudra te voir. « Elle ne veut voir personne. Je n'ose lui dire, je vais t'amener le rabbi. » Jésus sourit sans perdre son calme. Il se tourne vers Pierre. « C'est à toi d'agir, Simon. Tu es un homme et le plus âgé des gendres, m'as-tu dit. Va !» Pierre fait une grimace significative et obéit. Il traverse la cuisine, entre dans une pièce et à travers la porte fermée derrière lui, je l'entends parler avec une femme. Il passe dehors la tête et une main et dit « Viens maître, fais vite !» Et il ajoute plus doucement, à peine intelligiblement, « Avant qu'elle ne change d'idée !» Jésus traverse rapidement la cuisine et ouvre toute grande la porte. Debout sur le seuil, il dit son doux et solennel salut « La paix soit avec toi !» Il entre bien qu'on n'ait pas répondu. Il va près d'une couche basse sur laquelle est étendue une petite femme, toute grise, amaigrie, essoufflée par la forte fièvre qui rougit son visage enflammé. Jésus se penche sur le lit, sourit à la petite vieille. « Tu as mal Je meurs. Non, tu ne vas pas mourir. Peux-tu croire que je puisse te guérir Et pourquoi le ferais-tu Tu ne me connais pas. » À cause de Simon qui m'en a prié, et aussi à cause de toi, pour donner à ton âme le temps de voir et d'aimer la lumière. Simon, il ferait mieux de... Comment donc Simon a-t-il pensé à moi C'est qu'il est meilleur que tu ne crois. Je le connais et je sais. Je le connais et je suis heureux de l'exaucer. Tu me guéris alors Je ne mourrai plus non, femme, pour l'instant, tu ne mourras pas. Peux-tu croire en moi Je crois, je crois. Il me suffit de ne pas mourir. Jésus sourit encore. Il la prend par la main. La main rugueuse aux veines gonflées disparaît dans la main juvénile de Jésus. Il se redresse et prend l'attitude qu'il a pour accomplir un miracle. Il crie « Sois guéri, je le veux Lève-toi » et il laisse aller la main de la femme. Elle retombe sans que la vieille se plaigne, alors qu'auparavant, quand Jésus la lui avait prise, bien que ce fût avec délicatesse, le mouvement avait arraché une plainte à la malade. Un temps bref de silence. Puis la vieille s'écria à haute voix, « Oh Dieu des pères Mais je n'ai plus rien Mais je suis guérie Venez, venez !» Les belles filles arrivent. « Mais regardez, » dit la vieille, « je remue et ne sens plus de douleur et je n'ai plus de fièvre. Regardez comme je suis fraîche et le cœur ne semble plus le marteau du forgeron. Ah je ne meurs plus !» Pas un seul mot pour le Seigneur. Mais Jésus ne se formalise pas. Il dit à la plus âgée des brues « Habillez-la pour qu'elle se lève, elle le peut. » Et il s'écarte pour sortir. Simon mortifié, se tourne vers sa belle-mère. « Le maître t'a guéri, tu ne lui dis rien. »« Que si, je n'y pensais pas. Merci. Que puis-je faire pour te remercier ?»« Être bonne, très bonne, car l'Éternel a été bon avec toi. Et si cela ne t'ennuie pas, permets-moi de me reposer aujourd'hui dans ta maison. J'ai parcouru pendant la semaine tous les environs et je suis arrivée à l'aube ce matin. »« Je suis là. »« Certainement, certainement. Reste aussi si cela t'arrange. » Mais il y a peu d'enthousiasme dans ces paroles. Suite du chapitre 23, guérison de la belle-mère de Simon-Pierre. Jésus avec Pierre, André, Jacques et Jean va s'asseoir dans le jardin. « Maître, mon Pierre, je suis confus. » Jésus fait un geste comme pour dire. Laisse couler puis il dit. Ce n'est pas la première, et ce ne sera pas la dernière fois qu'on ne me remercie pas de suite. Mais je ne cherche pas la reconnaissance. Il me suffit de donner aux âmes la manière de se sauver. Je fais mon devoir à elles de faire le leur. Ah. Y en a t-il eu d'autres comme celle là? Ou? Simon, curieux, mais je veux te contenter, bien que je n'aime pas les curiosités inutiles. C'était à Nazareth. Tu te rappelles la maman de Sarah Elle était très malade quand nous sommes arrivés à Nazareth et on nous dit que la petite pleurait. Pour ne pas faire d'elle, qui est bonne et douce, une orpheline et demain une filâtre, je suis allée trouver la femme. Je voulais la guérir, mais je n'avais pas encore posé le pied sur le seuil que son mari et un frère me chassèrent en disant va-t'en va-t'en nous ne voulons pas d'ennui avec la synagogue pour eux pour trop de gens, je suis déjà un rebelle, je les guéris tout de même à cause de ces enfants et à Sarah qui était au jardin, j'ai dit en la caressant, je guéris ta mère, rentre à la maison, ne pleure plus, et la femme fut guérie au même instant. Et la petite le lui a dit, et aussi au père et à l'oncle. Et elle fut punie pour m'avoir parlé. Je le sais, car l'enfant est accouru derrière moi pendant que je quittais le pays. Mais n'importe. Moi, je l'aurais fait redevenir malade. Pierre, Jésus est sévère. C'est cela que je t'ai enseigné à toi et aux autres Qu'as-tu entendu sur mes lèvres dès la première fois que tu m'as entendu de quoi ai-je parlé comme condition première pour être mes vrais disciples C'est vrai, maître, je suis une vraie bête. Pardonne-moi, mais je ne peux supporter qu'on ne t'aime pas. Oh, Pierre, tu verras bien d'autres indifférences. Tu auras tant de surprises, Pierre, des personnes que les gens soi-disant saints méprisent comme des publicains et qui, au contraire, seront un exemple pour le monde, un exemple que ne suivront pas ceux qui les méprisent. Des païens qui seront parmi les plus grands fidèles, des prostituées qui deviendront pures à force de volonté et de pénitence, des pécheurs qui se corrigeront. Écoute, qu'un pêcheur se convertisse, passe encore, mais une prostituée et un publicain. Tu ne le crois pas Moi, non. Tu es dans l'erreur, Simon, mais voici ta belle-mère qui vient vers nous. Elle « Maître, je te prie de t'asseoir à ma table. »« Merci, femme. Dieu t'en récompense. » Ils entrent dans la cuisine et s'assoient à table. La vieille sert les hommes en leur distribuant généreusement de la bouillabaisse et du poisson grillé. « Je n'ai rien d'autre, » s'excuse-t-elle. Et pour ne pas perdre l'habitude, elle dit à Pierre, « Ils n'en font que trop tes beaux-frères, seuls comme ils sont restés depuis que tu es allé à Bethsaida. Si au moins cela avait servi... À enrichir ma fille, mais je me rends compte que bien souvent tu es absent et que tu ne pêches pas. Pierre, je suis le maître. J'ai été avec lui à Jérusalem et le sabbat. Je reste avec lui. Je ne perds pas le temps à faire la fête. Mais avec ça, tu ne gagnes rien. Tu ferais mieux, puisque tu veux faire le domestique du prophète, de t'établir ici de nouveau. Au moins, cette pauvre créature, ma fille, pendant que tu fais le saint, « Aurait des parents pour la nourrir. Tu n'as pas honte de parler ainsi devant lui qui t'a guéri. Moi, je ne le critique pas, lui. Lui fait son métier. Je critique toi qui fais le fainéant, car tu ne seras jamais prophète ni prêtre. Tu es ignorant et un pêcheur, un bon à rien. Heureusement que lui est là, sinon. Simon, ta belle-mère t'a donné un excellent conseil. Tu peux aller à la pêche d'ici. « Tu même à Capharnaüm auparavant, il me semble. « Tu peux y revenir encore maintenant et habiter ici de nouveau ?« Mais maître, tu ne... »« Bon, Pierre, si tu es ici, tu seras sur le lac ou avec moi. « Par conséquent, qu'est-ce que cela peut te faire d'habiter dans cette maison ?» Jésus a mis la main sur l'épaule de Pierre et il semble que le calme de Jésus passe dans le bouillant apôtre. « Tu as raison. »« Tu as toujours raison, je le ferai, mais et ceci ?» Et il montre Jacques et Jean, ses associés. Jésus, « Ne peuvent-ils pas venir, eux aussi ?» Jacques, « Oh, notre père et notre mère, surtout, seront toujours plus heureux de nous savoir avec toi qu'avec eux. Ils ne feront pas d'opposition. » Pierre, « Peut-être aussi que Zébédé viendra. » Jacques, « C'est plus que probable. Et d'autres avec lui, nous viendrons, maître, nous viendrons sans faute. »« Est-il ici Jésus de Nazareth ?» demande un petit bambin qui se présente à la porte. « Il est ici, entre. » L'enfant avance et je le reconnais pour un de ceux que j'ai vus dans les premières visions de Capharnaüm. C'est justement celui-là qui, tombé aux pieds de Jésus, a promis d'être bon pour manger le miel du paradis. « Petit ami, avance, lui dit Jésus. » Le bambin, un peu intimidé par tant de gens qui le regardent, se rassure. Et court vers Jésus. Le maître l'embrasse, le prend sur ses genoux et lui donne une bouchée de son poisson sur un morceau de pain. Voici Jésus, c'est pour toi. Aujourd'hui encore, cette personne m'a dit C'est le sabbat. Porte cela au rabbi de Nazareth et dis à ton ami qu'il prie pour moi. Il sait que tu es mon ami. Le bambin rit heureux et mange son pain avec le poisson. « Bravo, petit Jacques, tu diras à cette personne que mes prières montent vers le Père pour lui. »« C'est pour les pauvres ?» demande Pierre. Jésus, « Oui, Pierre, c'est toujours l'offrande habituelle. Regardons. » Jésus lui passe la bourse. Pierre la vide et compte. Toujours la même forte somme. « Mais qui est cette personne ?»« Dis, petit, qui est-ce » L'enfant, « Moi, je ne dois pas le dire. »« Et je ne le dirai pas. »« Quel autoritaire Allons, sois bon, et je te donnerai des fruits. »« Je ne le dirai pas que tu m'insultes ou me caresses. »« Mais voyez quelle langue !» Jésus « Jacques a raison, Pierre. Il tient la parole donnée. Laisse-le tranquille. »« Toi, maître, tu sais qui est cette personne ?» Jésus ne répond pas. Il s'occupe du bambin auquel il donne un autre morceau de poisson grillé, bien débarrassé de ses arêtes. Mais Pierre insiste, et Jésus doit lui répondre. « Moi, je sais tout, Simon. Et nous, nous ne pouvons pas savoir Tu ne guériras jamais de ton défaut. » Jésus lui fait ce reproche tout en souriant. Et il ajoute « Tu le sauras vite. Le mal voudrait rester caché et ne peut toujours y réussir. » Mais pour le bien qui veut rester secret, pour être méritoire, un jour vient où on le découvre pour la gloire de Dieu dont la nature resplendit en l'un de ses fils. La nature de Dieu, l'amour. Celui-là l'a compris car il aime son prochain. Va Jacques, porte à cette personne ma bénédiction. La vision s'achève. Jésus me dit ensuite à moi pour moi. Le salut que tu aimes tant, mon salut, la paix soit avec toi. Ce doit être ton salut avec tous. Même si c'était mon vicaire, salut comme j'ai salué et enseigné à saluer. La paix, n'est-ce pas Dieu lui-même La paix en qui nous reconnaissons la plus belle des choses. N'est-ce pas louer Dieu lui-même quand on la loue Alors dis la paix soit avec toi, pas avec vous, mais avec toi, comme je le disais. Et quand parfois il t'arrive de devoir entrer dans une maison, dis, la paix soit à cette maison. Il n'y a pas de salut plus ample, plus doux, plus sain, qui rappelle davantage mon souvenir que celui-là. Adieu, la paix soit avec toi. Chapitre 24 Jésus prêche et opère des miracles dans la maison de Pierre. Jésus est monté sur un tas de paniers et de cordages à l'entrée du jardin de la maison de la belle-mère de Pierre. Les gens s'entassent dans le jardin et il y en a sur la grève du lac, les uns assis sur la rive, les autres sur les barques tirées au sec. Il semble qu'il parle depuis déjà quelque temps car le discours est en route. J'entends. « Certainement, de nombreuses fois, vous vous êtes dit cela au fond du cœur, mais cela n'est pas, le Seigneur n'a pas manqué de bonté à l'égard de son peuple, bien que celui-ci ait manqué de fidélité des milliers et des dizaines de milliers de fois. Écoutez cette parabole, elle vous aidera à comprendre. Un roi avait dans ses écuries des quantités de chevaux magnifiques, mais il en aimait un d'un amour tout spécial. Il l'avait désiré avant même de le posséder, puis, l'ayant acquis, il l'avait mis dans un endroit délicieux, et il allait le voir poser sur lui son regard et son cœur, contemplant son préféré, rêvant de faire de lui la merveille de son royaume. Et quand le cheval révolté contre ses ordres avait désobéi et s'était enfui chez un autre maître, Malgré sa douleur et sa justice, le roi avait promis aux révolté le pardon après le châtiment. Et, fidèle à sa promesse, il veillait de loin sur son préféré, lui envoyant des cadeaux et des gardiens qui rappelleraient son souvenir à son cœur. Mais le cheval, bien que souffrant de son exil hors du royaume, n'était pas constant, comme le roi, pour aimer et vouloir un pardon total. Tantôt bon tantôt mauvais, mais le bien ne l'emportait pas sur le mal. C'était plutôt le contraire. Et pourtant le roi, patientait et par des reproches et des caresses, cherchait à faire de son cheval le plus cher ami docile. Plus le temps passait, plus la bête se faisait rétive. Il appelait son roi, pleurait sous le fouet des autres maîtres, mais ne voulait pas appartenir vraiment au roi. Il n'en avait pas la volonté. Épuisé, Accablé, gémissant, il ne disait pas « c'est par ma faute si je suis ainsi » mais il s'en prenait à son roi. Le roi, après avoir tout essayé, eut recours à son dernier essai. « Jusqu'à présent, dit-il, j'ai envoyé des messagers et des amis. Maintenant je lui enverrai mon propre fils. Lui a le même cœur que moi et il parlera avec mon propre amour et il donnera des caresses et des cadeaux semblables à ceux que j'avais donnés, et même plus doux encore, car mon fils, c'est moi-même, mais sublimé par l'amour. » Et il envoya son fils. « Voilà la parabole. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous semble-t-il que ce roi aimait son animal préféré ?» Les gens proclamaient unanimement « Il l'aimait infiniment !» L'animal pouvait-il se plaindre de son roi pour tout le mal qu'il avait souffert après l'avoir abandonné Non, il ne le pouvait pas, répond la foule. Répondez encore à cette question. Ce cheval, comment vous semble-t-il qu'il ait accueilli le fils de son roi qui venait le racheter, le guérir et le conduire de nouveau dans un endroit délicieux Avec joie, c'est naturel, avec reconnaissance et affection mais si le fils du roi avait dit au cheval, je suis venu dans ce but et pour te procurer ces avantages, mais maintenant tu dois être bon, obéissant, plein de bonne volonté, fidèle envers moi, que dites-vous qu'aurait dit le cheval Oh, inutile de le demander, il aurait dit maintenant ce qu'il en savait ce qu'il en coûtait d'être banni du royaume, qu'il voulait être comme le fils du roi lui disait. Alors, selon vous, quel était le devoir de ce cheval d'être encore meilleur qu'on ne lui avait demandé, plus affectueux, plus docile pour se faire pardonner ses fautes passées et pour reconnaître le bien qu'on lui avait fait. Et s'il n'avait pas agi ainsi Il serait digne de mort, parce que pire qu'une bête sauvage. Ami, vous avez bien jugé, agissez donc vous aussi comme vous voudriez qu'eût fait ce cheval. « Vous, hommes, créatures de prédilection du roi des cieux, Dieu, mon Père, est le vôtre. Vous, à qui, après les prophètes, Dieu a envoyé son propre Fils, soyez, oh soyez, je vous en conjure pour votre bien et parce que je vous aime, comme seul un Dieu peut aimer, ce Dieu qui est en moi pour opérer le prodige de la rédemption. Soyez au moins comme vous jugez que doivent être cet animal. » Malheur à celui qui, étant homme, s'abaisse à un degré inférieur à celui de l'animal. Mais s'il pouvait encore y avoir une excuse pour ceux qui, jusqu'à présent, ont péché, maintenant il n'y en a plus. Auparavant, oui, car trop de temps était passé. Le monde avait accumulé trop de poussière sur la loi depuis le temps qu'elle avait été donnée. Je suis venu pour présenter de nouveau la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est parmi les hommes pour ramener à Dieu. Suivez-moi, je suis la voie, la vérité et la vie. » Bourdonnement habituel de la foule. Jésus ordonne à ses disciples « Faites avancer les pauvres, pour eux la riche offrande d'une personne qui se recommande à eux pour obtenir le pardon de Dieu. » Il se présente trois vieux déguenillés, deux aveugles et un bossu, et puis une veuve avec sept bambins émaciés. Jésus les regarde attentivement, l'un après l'autre, sourit à la veuve et surtout aux orphelins. Il donne même à Jean cet ordre. « Ceux-ci, mets-les là, dans le jardin, je veux leur parler. » Mais il devient sévère, l'œil flamboyant quand se présente à lui un petit vieux. Cependant, il ne dit rien pour le moment. Il appelle Pierre et se fait donner la bourse reçue peu de temps auparavant et une autre remplie de menus monnaies au bol recueilli parmi de braves gens. Il renverse tout sur une banquette qui est près du puits, compte et fait six parts, une très grosse toute en pièces d'argent et cinq tas plus petits avec beaucoup de bronze et seulement quelques grosses pièces. Il appelle ensuite les pauvres malades et leur demande « Vous n'avez rien à me dire ?» Les aveugles se taisent. Le bossu dit « Que celui de qui tu viens te protège !» Rien de plus. Jésus lui remet bol dans la main valide. L'homme dit « Dieu t'en récompense, mais voilà plus que cela, je voudrais que tu me guérisses. Tu ne l'as pas demandé. Je suis un pauvre ver de terre que les grands piétinent. Je n'osais espérer que tu aies pitié d'un mendiant. Je suis la pitié qui se penche sur toute misère qui m'appelle. Je ne refuse à personne. Je ne demande que l'amour et la foi pour répondre. Je t'écoute. Ô oh, mon Seigneur, je crois et je t'aime. Alors sauve-moi, guéris ton serviteur. Jésus lui met la main sur le dos courbé, la fait courir comme pour le caresser et dit « Je veux que tu sois guéri ». L'homme se redresse agile et intègre avec des bénédictions sans fin. Jésus donne l'obol aux aveugles et attend un instant pour les congédier, puis il les laisse aller. Il appelle les vieux. Au premier, il fait l'aumône et l'aide à mettre la monnaie dans sa ceinture. Il s'intéresse avec pitié aux ennuis du second qui lui parle de la maladie d'une fille. Je n'ai qu'elle, et maintenant elle va mourir. Qu'en sera-t-il de moi Oh, si tu venais Elle ne peut se tenir debout. Elle voudrait bien, mais ne peut pas. Maître, Seigneur Jésus, aie pitié de nous Où habites-tu, père À Corozaine. Demande après Isaac de Jonas Surnommée l'adulte, viendras-tu vraiment N'oublieras-tu pas mon malheur Et me la guériras-tu, la fille »« Peux-tu croire que moi je puisse la guérir ?»« Oh si, je le crois, c'est pour cela que je t'en parle. »« Rentre à la maison, père. Ta fille sera sur le pas de ta porte pour te saluer. »« Mais elle est au lit et ne peut se lever depuis trois. »« Ah, je comprends. Oh, merci, bon maître !»« Sois béni, toi et celui qui t'a envoyé, louange à Dieu et à son Messie. » Le vieux s'éloigne en pleurant, cheminant plus vite. Mais quand il va sortir du jardin, il dit « Maître, tu viendras quand même dans ma pauvre maison. Isaac t'attend pour te baiser les pieds, te les laver de ses larmes et t'offrir le pain de l'amour. Viens, Jésus !» Je parlerai de toi à mes concitoyens. Je viendrai. Va en paix et sois heureux. Le troisième petit vieux s'avance ensuite. Il paraît le plus déguenillé de tous, mais Jésus n'a plus que le gros tas d'argent. Il appelle à haute voix. Femme, viens avec tes petits. La femme, jeune et émaciée, se présente la tête inclinée. Elle paraît une pauvre mère poule, au milieu de ces pauvres poussins. Depuis quand es-tu veuve, femme Cela fait trois ans à la lune de Tsiri. Quel âge as-tu Vingt-sept ans. Ce sont tous tes enfants Oui, maître, et je n'ai plus rien. J'ai tout dépensé. Comment puis-je travailler si personne ne veut de moi avec tous ces petits Dieu n'abandonne pas même le ver qu'il a créé. Il ne t'abandonnera pas. Femme, où habites-tu? Sur le lac, à trois stades de Betsaïda. C'est lui qui m'a dit de venir. Mon mari est mort sur le lac, il était pêcheur. Lui, c'est André qui rougit et voudrait bien disparaître. Tu as bien fait, André, de dire à la femme de venir me trouver. André se rassure et murmure L'homme était mon ami, il était bon. Il a péri sur le lac pendant une tempête en perdant même la barque. « Tiens, femme, ceci t'aidera un bon moment et puis un autre soleil se lèvera sur ton jour. Sois bonne, élève tes enfants dans l'observance de la loi et l'aide de Dieu ne te fera pas défaut. Je te bénis, toi et les petits, et il les caresse l'un après l'autre avec une grande pitié. » La femme s'en va en serrant le trésor sur son cœur. « Et à moi ?» demande le dernier petit vieux qui reste. Jésus le regarde et se tait. « Rien pour moi, tu n'es pas juste. À elle, tu as donné six fois plus qu'aux autres, et à moi, rien. Mais voilà, c'était une femme. » Jésus le regarde et se tait. « Regardez-vous tous si c'est juste. Je viens de loin parce que l'on m'a dit qu'ici on donne de l'argent, et puis voilà je vois qu'il y en a un à qui on donne trop et à moi rien. Un pauvre vieux malade et il veut que l'on croie en lui. Vieux, tu n'as pas honte de mentir ainsi La mort t'est toute proche et tu mens et tu cherches à voler ceux qui ont faim Pourquoi veux-tu voler à des frères l'obol que j'ai prise pour la distribuer aux petits avec justice Mais moi, tais-toi. Mon silence et ma façon d'agir Aurais dû te faire comprendre que je savais à qui j'avais affaire et tu aurais dû rester silencieux comme moi. Pourquoi veux-tu que je te couvre de honte Je suis pauvre, mais non, tu es un avare et un voleur. Tu vis pour l'argent et pour l'usure. Je n'ai jamais pratiqué l'usure, Dieu m'est témoin. N'est-ce pas de l'usure cela et de la plus cruelle de voler qui est réellement dans le besoin Va « Repends-toi pour que Dieu te pardonne. Je te jure, tais-toi, je te le commande. Il est dit, il ne faut pas faire de faux serments. Si je ne respectais pas tes cheveux blancs, je fouillerais en ton sein et j'y trouverais ta bourse remplie d'or, ton vrai cœur. Va-t'en » Mais maintenant le petit vieux s'en va sans insister au ton de voix de Jésus. « La foule le menace, le raille et le traite de voleur. » Taisez-vous Si lui est sorti du bon chemin, ne faites pas comme lui. Lui manque de sincérité, c'est un malhonnête. Vous, en l'insultant, manquez à la charité. Il ne faut pas insulter le frère qui a péché. Chacun a son péché. Personne n'est parfait sauf Dieu. J'ai dû lui faire honte parce qu'il n'est jamais permis d'être voleur, jamais, et surtout pas avec les pauvres mais seul le Père sait si j'ai souffert de le faire. Vous aussi devez éprouver de la souffrance de voir un Israélite manquer à la loi en cherchant à faire tort aux pauvres et à la veuve. Ne soyez pas cupides, que votre trésor soit votre âme et non pas l'argent. Ne soyez pas parjure, que votre langage soit pur et honnête comme vos actes. La vie n'est pas éternelle, et l'heure de la mort approche. Vivez de telle façon qu'à l'heure de la mort, votre esprit puisse être en paix. Dans la paix de celui qui a vécu en juste, rentrez dans vos maisons. « Pitié, Seigneur, mon fils que voilà émué à cause d'un démon qui le tourmente. » Un autre « Et mon frère que voilà est semblable à une bête immonde. Il se roule dans la boue et mange les excréments. » C'est un esprit malin qui le porte à ses actions immondes en dépit de sa volonté. Jésus va vers le groupe qui l'implore. Il lève les bras et commande, « Sortez de ceci Laissez à Dieu ces créatures !» Au milieu des cris et des clameurs, les deux malheureux sont guéris. Les femmes qui les conduisaient se prosternent en bénissant. « Allez à vos maisons et soyez reconnaissants à Dieu !» La paix à tous. Allez !» La foule s'en va en commentant les faits. Les quatre disciples se serrent auprès du maître. « Amis, en vérité, je vous dis qu'en Israël se trouvent tous les péchés et que les démons y ont établi leur demeure. Il n'y a pas que les possessions qui rendent les lèvres muettes et celles qui poussent à vivre en brute en mangeant les ordures mais les plus réelles et les plus nombreuses sont celles qui ferment les cœurs à l'honnêteté et en font une centine de vices immondes. Ô oh, mon Père Jésus s'assied accablé. Jean, tu es fatigué, maître Fatigué Non, mon Jean, mais désolé par l'état des cœurs et le peu de volonté de se corriger. Je suis venu, mais l'homme, l'homme... Oh, « Ô mon Père !» Jean, « Maître, je t'aime, nous tous nous t'aimons. »« Je le sais, mais vous êtes si peu nombreux, et mon désir de sauver est si grand. » Jésus a Jean dans ses bras et sa tête contre la sienne. Il est triste. Pierre, André, Jacques autour de lui le regardent avec amour et tristesse. La vision cesse ainsi. Chapitre 25 Jésus prie pendant la nuit Je vois Jésus qui sort en faisant le moins de bruit possible de la maison de pierre à Capharnaüm. On comprend qu'il y a passé la nuit pour faire plaisir à son pierre. C'est encore la nuit profonde. Le ciel est tout constellé d'étoiles. Le lac reflète à peine leur éclat. On devine plutôt qu'on ne distingue ce lac tranquille qui dort sous la lueur des étoiles que par le léger bruissement de l'eau sur la grève. Jésus repousse la porte, regarde le ciel, le lac, la route. Il réfléchit, puis s'achemine non le long du lac, mais vers le pays. Il suit quelque temps cette direction, puis va vers la campagne. Il y entre, marche, s'enfonce, prend un sentier qui se dirige vers les premières ondulations d'un terrain planté d'oliviers. Il entre dans cette paix verte et silencieuse et là se prosterne en prière. Ardente prière, il prie à genoux et puis, comme fortifié, se lève et prie encore, le visage levé en haut, un visage encore plus spiritualisé par la lumière naissante qui vient d'une sereine aube estivale. Il prie maintenant en souriant alors qu'auparavant il poussait de profonds soupirs, comme sous l'influence d'une peine morale. Il prit les bras ouverts. Il semble une croix vivante, élevée, angélique, tellement la suavité en émane. Il paraît bénir toute la campagne, le jour qui naît, les étoiles qui disparaissent, le lac qui se découvre. Pierre. « Maître, nous t'avons tant cherché « Nous avons vu la porte pousser du dehors quand nous sommes revenus avec le poisson et nous avons pensé que tu étais sorti. Mais nous ne te trouvions pas. Finalement, nous avons été informés par un paysan qui chargeait ses paniers pour les porter à la ville. Nous t'appelions « Jésus, Jésus !» et il nous a dit « Vous cherchez le rabbi qui parle aux foules ?» Il est allé par ce sentier, là-haut, vers la colline. Il doit être dans l'oliveraie de Miché car il y va souvent. Je l'ai vu d'autrefois. Il avait raison. Pourquoi es-tu sorti si tôt, maître Pourquoi ne t'es-tu pas reposé Peut-être le lit n'était pas commode Non, Pierre, le lit était très bien et la chambre gaie, mais j'ai l'habitude de sortir souvent de bonne heure pour élever mon esprit et m'unir au Père. La prière est une force pour soi et pour les autres, on obtient tout par la prière. Le Père n'accorde pas toujours la grâce qu'on lui demande. Il ne faut pas penser que cela soit de sa part un manque d'amour. Il faut croire que ce refus correspond à un plan qui organise au mieux la destinée de chaque personne. Mais la prière apporte à coup sûr la paix et l'équilibre qui permettent de résister à tant de choses qui nous heurtent sans quitter le sentier de la sainteté. Il est facile, Pierre, tu le sais, que tout ce qui nous entoure obscurcisse notre esprit et agite notre cœur. Et dans l'obscurcissement de notre pensée et l'agitation du cœur, comment Dieu pourrait-il se faire écouter C'est vrai, mais nous ne savons pas prier, nous ne savons pas dire les belles paroles que toi tu dis. Dites ce que vous savez comme vous le savez, ce ne sont pas les paroles, mais les sentiments qui les accompagnent qui rendent les prières agréables au Père. Nous voudrions prier comme toi tu pries. Je vous apprendrai aussi à prier. Je vous enseignerai la plus sainte prière. Mais pour qu'elle ne soit pas une vaine formule sur vos lèvres, je veux que votre cœur possède déjà en lui même un minimum de sainteté, de lumière, de sagesse. C'est dans ce but que je vous instruis. Plus tard, je vous enseignerai la sainte prière. Me vouliez-vous quelque chose que vous m'avez cherché Non, maître, mais il y en a tant qui attendent beaucoup de toi. Il y avait déjà des gens qui allaient vers Capharnaüm. C'étaient des pauvres, des malades, des personnes affligées, des hommes de bonne volonté qui désiraient s'instruire. Nous leur avons dit puisqu'il demandait après toi, « Le maître est fatigué et il dort. Allez-vous-en, venez au prochain sabbat. »« Non, Simon, il ne faut pas dire cela. Il n'y a pas qu'un seul jour pour la pitié. Je suis l'amour, la lumière, le salut, tous les jours de la semaine. Mais mais jusqu'à présent tu n'as parlé que le sabbat. »« Parce que j'étais encore inconnu. Mais peu à peu, à mesure que l'on me connaîtra, chaque jour, il y aura effusion de grâce et de la grâce. En vérité, je te dis qu'il viendra un temps où même l'espace de temps accordé au passereau pour se reposer sur une branche et se rassasier de graines ne sera pas laissé au fils de l'homme pour prendre son repos et son repas. Mais alors tu tomberas malade Nous ne le permettrons pas. Il ne faut pas que ta bonté te rende malheureux. « Et tu penses que cela puisse me rendre malheureux Moi Oh Mais si le monde entier venait à moi pour m'écouter, pour pleurer ses péchés et reposer ses souffrances sur mon cœur, pour être guéri dans son âme et dans son corps, si je m'épuisais à leur parler, à leur pardonner, à répandre ma bienfaisante puissance, c'est alors que je serais si heureux, Pierre, que je ne regretterai pas même le ciel, où j'étais dans le père d'où étaient ces gens qui venaient à moi de Corosaïn, de Bethsaïda de Cafarnaüm et il en était venu jusque de Tibériade et de Gergesa et de centaines et de centaines de petits pays disséminés entre l'une ou l'autre ville allez leur dire que je serai à Corosaïn, à Bethsaïda et dans les bourgades entre telle et telle autre pourquoi pas Cafarnaüm parce que je suis pour tous et que tous doivent m'avoir. Et puis, il y a le vieil Isaac qui m'attend. Il ne faut pas qu'il soit déçu dans son espoir. Tu nous attends ici, alors Non, je m'en vais. Et vous, vous restez à Capharnaüm pour m'envoyer les foules, puis je reviendrai. Nous restons seuls. Pierre est tout triste. Il ne faut pas t'attrister. Que l'obéissance te rende gai et qu'avec elle tu sois persuadé d'être un disciple utile et les autres aussi avec toi et comme toi. Pierre et André avec Jacques et Jean se rassérènent. Jésus les bénit et ils se séparent. Ainsi se termine la vision.